0: La création artistique a aussi un rôle très important justement et comment euh, c'est une voie d'indépendance aussi et comment on peut sortir du système psychiatrique ou en tout cas se distancier en prenant de l'indépendance et, et, et grâce à la, à la moi ma pratique artistique m'a sauvée quoi. Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible. Je suis désolé, madame. La confiance dans ce gouvernement, non. Par des gens se promener, euh, euh, c'est une folie. À ce stade, la situation est parfaitement sous contrôle. Elle a été testée positive au Covid-19 quelques jours plus tard. L'État paiera. Lui, il faut le frapper. À un moment donné, il faut bah, le frapper. On ne dit pas, voilà. Si, 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 on dit. Je sais qu'un médicament, c'est toujours un poison. Toujours. Wash your hands Face. La France prend-elle suffisamment la mesure du danger Qui ferme sa gueule et qui soit médecin comment Jean Nique ta mère, Jean Bienvenue dans les garde-fous confinés, une émission enregistrée en confinement qui part à la recherche de la folie confinée. Dans cet épisode... Nous avons passé un coup de fil à Flori Ada. Elle est peintre, autrice du livre État mixte sur papier et patiente en psychiatrie. Aujourd'hui, elle met à profit toutes ses expériences pour développer une thérapie par l'art. J'ai failli enchaîner en fait avec euh, le trouble pour lequel je suis suivie en enfin, traité Donc je crois que je vais refaire ma présentation et je vais dire. donc euh, je suis Flori Ada, artiste, euh, peintre et écrivain. Et je suis aussi euh, patiente euh, en psychiatrie pour un trouble de la personnalité de borderline. Euh, voilà, et j'essaye aujourd'hui finalement de concilier les deux puisque j'ai un projet de développer un atelier thérapeutique en rapport avec la sublimation artistique euh, en psychiatrie. La première question qu'on pose à tous nos invités, c'est euh, quelle est ta définition à toi de la folie Il y en a une que j'ai entendue à plusieurs reprises, c'est euh, que c'est finalement l'amplification. Tout le monde. Euh, en fait, peut se retrouver un jour euh, rangé dans cette catégorie si on a le malheur, en fait, de, de perdre un peu de vue qui on est, pourquoi on fait les choses, de d'avoir de, une réaction excessive, à un traumatisme personnel, collectif. Enfin, en fait, euh, voilà, c'est vraiment un mot qui peut, qui peut potentiellement euh, s'appliquer à beaucoup, beaucoup de choses, enfin, à beaucoup de comportements, en fait, et qui souvent tous ces comportements ont en commun, je trouve, cette idée d'amplification. en fait cest de la normalité amplifiée, quelque part, ou peut-être qu'à force de, de, de se contenir pour rentrer dans ces cases de normalité, finalement, c'est là qu'on on rentre dans, dans, dans peut-être, ça va être après défini comme peut-être de la folie. Voilà, il faut savoir que jusqu'à peu, le True Borderline en France euh, était pas soigné, ou très mal. En fait, il l'est toujours très mal, d'ailleurs. Mais il y a cette seule thérapie qui existe en France aujourd'hui, qui est à Montpellier, et la thérapie comportementale dialectique et qui m'a conforté dans cette idée-là parce que donc c'est six mois de thérapie pendant ces six mois de thérapie je me suis dit mais en fait ils essayent de nous apprendre dans cette thérapie c'est ce que je fais déjà euh, par l'art parce que eux en fait ils essaient de l'appliquer à la vie euh, et, et, et eux alors ils n'utilisent pas l'art ils utilisent la méditation différents types de méditation et en fait euh, mais c'est exactement le même mécanisme c'est-à-dire que pour changer les comportements finalement et changer, et, et changer un peu la vision qu'on peut avoir de soi ou, ou l'idée qu'on a de soi et, et, et essayer d'être comment dire d'avoir moins d'a priori sur soi et les autres et d'être au maximum en fait, en fait ouvert à à la fois au changement mais en même temps tout en étant capable de se positionner etc ce qui est vraiment une des comment dire des, des, des faiblesses en général du trouble de la personnalité borderline où on est comme ça très poreux, on prend tout à droite à gauche et du coup on ne sait plus qui on est, on, on a plus à se positionner. Euh, ça va être finalement de, de, de prendre ce temps de, 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 de méditation et d'aller dans, dans, dans ce... Dans ce, ce, qui peut être, ce qui peut apparaître très dur en, en moment de crise, mais, mais, mais qui en fait il faut que ce soit mis en place comme un automatisme. Quoi,
1: mmh. Que ça
0: devienne un automatisme. Et en fait, en différant l'émotion, et à la fois, en se reconcentrant sur les valeurs auxquelles on veut correspondre, c'est-à-dire qui je veux être en réalité, je veux pas être cette personne qui harcèle l'autre au téléphone, en fait. C'est pas qui je veux être, en fait. Et qui je suis parce que j'ai peur, en fait. Enfin, c'est pas qui je suis, d'ailleurs. C'est le comportement que j'ai parce que j'ai peur. Et donc, pour changer tout ça, en fait, le levier, c'est la méditation. Et moi, je me suis dit, mais en fait, est-ce que je fais plus ou moins involontairement, instinctivement, depuis des années, par l'art? Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait se passer si on essaie de reproduire ces mécanismes-là avec l'art, mais de manière plus involontaire, et mais de manière vraiment volontaire et pensée. Et si on essaie de les organiser en atelier et, et de prendre, bon bah voilà, il y a l'émotion, la pulsion, l'action. Euh, entre les deux, il y a le sens, il y a l'interdit, euh, parce que le but de la sublimation aussi, c'est de transformer une action potentiellement répréhensible en, en société puisque si on va par là enfin si on fait de la sépulsion, ça peut effectivement donner euh, un crime etc pour le transformer en, en finalement un acte acceptable aussi je suis capable de transformer mes émotions pour pour arriver à un acte qui sera qui sera en accord avec qui je veux être et pas un acte euh, que je subis finalement mon expérience à la fois mon parcours en psychiatrie et puis aussi bah mon métier et, et mon travail d'artiste à côté euh, voilà, C'est vrai que je me suis souvent rendu compte, euh, moi-même en tant que patiente, euh, quand j'ai suivi des ateliers d'art thérapie, alors que ce soit en ergothérapie ou avec des art thérapeutes euh, plus particulièrement, c'est vrai que même si ça pouvait être des démarches euh, assez différentes, parce que, encore une fois, la, la définition du mot art thérapie il est assez vaste et assez mouvant euh, selon euh, qui il pratique et dans quelle structure et, et sur quelle référence théorique euh, il s'appuie effectivement permettre aux gens de s'exprimer euh, par des médiums artistiques, donc de façon un peu détournée, donc ça c'est très bien et je pense que c'est vraiment nécessaire et je remets pas du tout en cause le fait que ça existe et vraiment je pense que c'est très important. Je me suis toujours dit mais quand même il y a, y, a, y, a y a autre chose à faire avec ça, quoi on passe à côté d'un truc et je trouve d'ailleurs que de manière générale, pas qu'en psychiatrie mais dans la société globalement, euh, L'art n'est pas du tout, du tout assez utilisé, voilà, en tant que désamorceur. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, <rire> mais de, 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 de violence en fait, de, de, de voilà, d'émotions, de, 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 de pulsions. Enfin, je suis persuadée que si on apprenait aux enfants euh, très jeunes à l'école qu'en fait il y, y a des moyens d'exprimer ses émotions et d'exprimer ce qu'on euh, voilà, ce qu'on pense ou ce qui nous dérange, etc., de, de, de façon détournée en utilisant comme ça des médiums et en leur apprenant à le faire en fait moi ce qui m'intéresse particulièrement avec la sublimation artistique c'est que justement c'est pas juste sublimer ou transformer une énergie en une autre, c'est aussi tendre vers quelque chose de supérieur mmh. c'est vraiment ça moi, moi qui me plaît aussi dans cette idée, c'est tendre vers une, version, une meilleure version de soi-même en fait finalement et, et donc je trouve que quand on, quand on a ce sens là donc chacun peut y mettre le, le sens qu'il veut c'est-à-dire aspirer à, à ce qu'il veut bah, du coup, on a, on a un motif, on, on a un motif pour transformer ces émotions. Et plutôt que d'arriver à, comment dire, plutôt que de laisser court à la pulsion et d'arriver à, à une action qui souvent est dommageable pour soi et pour les autres, bah, en fait, quand on a cette aspiration qui nous pousse à détourner cette énergie, euh, pour justement ne pas céder à, à cette immédiateté-là, et, et bah, en fait, on se retrouve que, on se, il se trouve que petit à petit, on se rapproche de, de cet idéal-là. Et donc, c'est porteur, en fait ça donne envie par la suite de, de, de le faire encore plus quoi moi je, je en fait j'avais plusieurs euh, objectifs en, en écrivant ce livre déjà je voulais qu'il y, qu y ait une portée documentaire en fait parce que effectivement je trouvais que quand je quand je suis devenue patiente en fait euh, d'hôpital psy je, je me suis rendu compte très vite que c'était très 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 compliqué d'en parler avec des gens qui ne connaissaient pas du tout cet univers et qui avaient tendance à le mettre à distance et qui en gros voulaient pas trop savoir ce qui s'y passait quoi et en fait alors peut-être que c'est dit aussi hein. <rire> Étonnant non plus, mais j'ai assez vite développé un attachement à, à ces structures-là, paradoxalement, même si j'y ai vu aussi euh, voilà, beaucoup de choses, on ne devrait pas y voir. Mais c'est aussi euh, des structures qui qu'elles peuvent euh, prendre les moyens qu'elles ont, et, et aussi qu'elles ont une marge de manœuvre en fait, très compliquée. Et euh, donc ce livre, il avait pour but à la fois de rendre compte de réellement comment ça se passe à l'intérieur, en fait, comment on se retrouve en psychiatrie du jour au lendemain, quoi parce que moi je veux dire ne connaissais rien à la psy avant de... de... Enfin, ok, j'ai été suivie par un psychiatre en libéral assez tôt, à partir de 15 ans, mais je veux dire, le jour où je me suis retrouvée en, en, en hospitalisation, euh, mon monde, il a changé. Quoi. Surtout, j'avais aussi à cœur de parler aux soignants. En fait, ce livre, il s'adressait aussi aux soignants. Et, euh, et c'est vrai que. Et ça vient encore. Euh, voilà, c'est encore cette idée que finalement, tout le monde, euh, du jour au lendemain, te se toujours en psychiatrie, quoi, par, par un. Comme on dit vulgairement, en fait, souvent, un pétage de plomb, un pétage de câble, et eh ben en fait, ça peut arriver à tout le monde, quoi. Alors après, il y a des pathologies plus ou moins voilà, associées, lourdes ou pas, mais en tout cas, voilà. Et, et donc, ce basculement-là, et puis comment ça se passe réellement à l'intérieur, et puis surtout, j'avais aussi à cœur de parler aux soignants, en fait, ce livre il s'adressait aussi aux soignants. C'était une façon de leur dire, bah voilà, voilà comment ça se passe en fait de notre côté. En fait, comment ça se passe de l'autre côté, en tout cas de mon côté. C'est souvent un partage qui a été très fructueux, quoi, parce que beaucoup m'ont dit, mais merci, parce qu'en fait, ce retour on l'a jamais. Moi, j'ai toujours voulu que ce soit un objet littéraire. C'est pour ça qu'il est, il est présenté sous l'étiquette de roman, mais c'est pas juste une étiquette, c'est réellement ça, c'est-à-dire que oui, c'est inspiré de mon parcours. Il y a beaucoup de choses qui, que j'ai plus ou moins vécues, même si c'est pas forcément comme ça, même si c'est pas forcément dans cet ordre là etc mais ça reste un roman dans le sens où c'est raconté quoi. et, et, et c'est euh, parce que je voulais à la fois qu'effectivement effectivement, tout le monde puisse le lire euh, les gens qui ont un rapport avec la psychiatrie les gens qui en ont pas du tout, je voulais vraiment que ce soit euh, démocratisable le, le plus possible en fait je trouve qu'en psychiatrie il y, a, il y a des choses qui, sont, qui peuvent être terribles et, et, et lourdes à voir et un, un petit peu traumatisantes aussi c'est vrai c'est un endroit violent l'hôpital psychiatrique mais il y a des choses Drôle. Enfin, il y a une absurdité il y a, il y a des, moi, je, je me souviens encore de discussions entre patients etc il y a des, je trouve qu'il y, y a des choses assez magiques aussi euh, mais je, je pense notamment à cette échappée nocturne euh, qui était quand même assez, assez dingue euh, on s'est échappé à quand même je ne sais plus combien on était 5-6 patients d'un hospital psy en pleine nuit et je nous vois encore effectivement déambuler en pyjama euh, sur la route même en étant dedans je me voyais de l'extérieur que nous de l'extérieur et, et c'est trop quand on y pense quoi c'est un peu la d'un côté ça vient rejoindre un peu la vision euh, euh, comique et qui peut être des fois développée dans, qui peut être des fois montrée dans les films où, où euh, voilà tu vois un échappé euh, d'asile psychiatrique euh, qui est en blouse d'hôpital et qui euh, commence à dire n'importe quoi et qui... bon bah là je sais pas j'imagine les gens dans leur voiture qui nous voyaient passer <rire> un groupe de six personnes en pyjama et en blouse d'hôpital, ou même quand ils nous ont vu débarquer aux urgences. enfin Je ne voulais pas que ce soit un livre anti-psychiatrie, en fait. Surtout pas. Je voulais qu'effectivement, il pointe euh, certaines absurdités, certains dysfonctionnements, mais j'ai vu des choses qui étaient très brutales et que j'ai choisi de ne pas mettre, parce qu'en fait, quand on est en hôpital psychiatrique, on sait que si on sort de son contexte ces choses-là, ça va être vraiment trop euh, comment dire oui ça va être vraiment violent et c'est pas que ça l'est pas mais ça ça n'a pas beaucoup de sens de sortir de sortir de son contexte en fait parce que parce que la buscétrie c'est un monde en soi en fait moi dans mon parcours et je pense que je suis loin d'être la seule à l'avoir constaté effectivement il y a une façon à, il, y a, il y a une tendance à prescrire des médicaments trop rapides quoi je veux dire moi je suis arrivée chez un psychiatre à 15 ans il me connaissait pas il m'a vu une fois euh, je suis repartie effectivement avec euh, une prescription euh, d'anxiolytique pour euh, pour le stress et, enfin pour l'angoisse surtout et... Et un peu plus tard, assez vite est arrivé, je crois, un antidépresseur ou un, un timorégulateur, je ne sais plus. Mais voilà, donc euh, effectivement, euh, prescrire un traitement euh, tout de suite, alors sauf évidemment s'il y a l urgence là la question se pose pas. -à -dire, si la personne est en pleine crise, euh, la question se pose pas, le médicament il est nécessaire. Là-dessus, moi je fais pas de... Je tergiverse pas. Quoi. Je veux dire, il y a des cas euh, où ça, il faut, il faut savoir aussi euh, l'accepter, c'est-à-dire que voilà, quelqu'un qui a vraiment, où il y a vraiment un risque de se mettre en danger, où il y a, ou de mettre en danger autrui. Euh, voilà, là, là, il y a pas, ou quand la souffrance est vraiment, euh, mmh. insupportable, il n'y a pas à se poser de questions. Le médicament, il est là pour ça, quoi. Après, euh, effectivement, je pense qu'un ado, euh, voilà, comme, comme moi, je, 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 je l'étais, ou, à 15, 16 ans, je, je trouve ça, euh, euh, je, je trouve ça, je trouve que voilà, prescrire un médicament aussi rapidement, c'est dangereux d'une part parce que personne réagit de, de la même façon aux on ne peut pas savoir comment la personne va réagir. Donc, ça demande quand même un suivi euh, de très près. Je conçois que pour un médecin, euh, surtout avec les adolescents, ça puisse être difficile à un moment donné de repérer euh, s'il y a une urgence ou pas. En fait, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile parce qu'il y a des euh, il y a des adolescents qui, euh, enfin, généralement, souvent, les adolescents sont vrai qu'ils sont pas très pas très expansifs, quoi. Ils sont pas très communicatifs. Mmh. Euh, donc ils gardent beaucoup, surtout face à quelqu'un qu'ils connaissent pas. Mais d'où je pense l'intérêt de voir en fait euh, la personne, enfin, de, de, de voir le patient euh, souvent avant d'éventuellement euh, après prescrire un médicament. Mais voilà, je peux comprendre que dans certains cas, peut-être par crainte aussi de passer à côté de quelque chose, de peut-être un peu plus grave qu'il n'y paraît ou quoi. Euh, y avoir des prescriptions qui, en fait, n'avaient pas forcément lieu d'être. Alors, à l'hôpital, c'est encore autre chose, quoi. Alors, c'est vrai que moi, j'ai eu souvent un rapport très compliqué aux médicaments, mais parce que souvent, c'est des médicaments qui ont des gros effets secondaires, quand même. Euh, c'est vrai qu'en psychiatrie, euh, bah oui, c'est souvent les mêmes molécules. Enfin, il n'y a pas 36 molécules, d'ailleurs. Hein. C'est toujours les mêmes qu'on utilise. Et que ce soit les antidépresseurs, les thymorégulateurs, les anxiolytiques, euh, etc., euh, bah, souvent, c'est la prise de poids, souvent, c'est aussi, il euh, y a des médicaments qui donnent des impatiences, c'est absolument insupportable. Moi, je me sens de certains médicaments où je tenais pas en place, c'était horrible. Ce qui est très compliqué avec les médicaments, c'est que, et que, et ce que je trouve que les médecins n'ont pas suffisamment en tête, c'est que personne ne réagit de la même façon, en fait. Et que, du coup, se baser sur une majorité, bah, c'est risqué, en fait. C'est risqué parce que moi, par exemple, je sais que, j'ai euh, un effet paradoxal, ce qu'on appelle l'effet paradoxal à certains médicaments, c'est-à-dire que ça ne fait pas du tout l'effet euh, attendu ou celui qui est censé, euh, euh, voilà, que, que, qui est censé euh, faire la, 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 la donner la prise de médicaments, mais parfois l'inverse. Euh, je me souviens, euh, on, on m'a parfois donné des médicaments pour me sédater, euh, j'étais complètement surexcitée. <rire> donc, voilà, donc, donc il faut vraiment se méfier de ça. Il y, y a un médicament notamment. qui moi, une pire cauchemar et que je sais qu'on donne de manière euh, très fréquente euh, aux urgences psychiatriques de l'oxapac. Moi, est un médicament qui me donne envie de sauter par la fenêtre. Mais vraiment, quoi, ah il me donne envie de, me, de sortir de mon corps, de, de c'est insupportable. Je sais que je suis pas la seule à, à avoir cet effet-là parce que j'en ai déjà parlé avec d'autres personnes. Effectivement, il semblerait qu'on soit plutôt une minorité. Mais n'empêche que cette minorité, euh, bah, elle existe, quoi. Et ouais. que sur cette minorité, ce médicament-là, il peut faire des dégâts. Euh, pourquoi j'ai eu tant de mal jusqu'à maintenant à prendre un médicament J'ai envie de dire parce qu'en fait, tous ceux qu'on m'a prescrit avant, m'allaient pas. Et en fait, le problème que j'ai eu avec les, les médecins, c'est que effectivement, il, je pense qu'ils me trouvaient, comment dire, pas assez, euh, que j'y mettais pas assez de, que j'y de la mauvaise volonté, quoi, en fait. Pour être clair. Et ce qui était probablement vrai à un moment donné, parce qu'effectivement, peut-être que quand j'étais plus jeune, j'avais ce truc aussi de. de... Et finalement, c'est vrai que peut-être je persistais pas assez dans la prise de médicaments, donc j'arrêtais très vite et donc ça énervait mes médecins qui me disaient Mais attendez, on ne peut pas savoir si le médicament est efficace, si vous ne le prenez pas au moins plusieurs mois, etc. Mais en fait euh, il se trouve que dès que j'ai pris le lithium, et ben comme ça a été efficace et ben, du coup euh, je l'ai pris correctement et je le prends correctement et je, fais, je suis absolument pas difficile dans la l'observance de mon traitement et c'est ça en fait que j'aimerais dire aux médecins des fois aujourd'hui c'est que peut-être que j'étais pas en fait si euh, capricieuse entre guillemets et chiante que ça comme patiente peut- être qu'en fait euh, bah voilà à partir du moment où j'ai eu un médicament qui qui avait vraiment plus d'effets positifs qu'il en avait de négatifs, et ben, oui, là, je... ça améliore réellement ma qualité de vie, je suis pas chiante, je le prends. quoi. Et encore une fois, euh, moi, je me garderais bien de Comment dire « de dire, Oh là là, mais c'est inadmissible, il ne faut pas... surtout pas faire ça. » Non, encore une fois, il y a des cas où c'est nécessaire. Enfin, quand il y a quelqu'un qui est vraiment suicidaire, qui arrive aux urgences, euh, il faut le sédater. Il n'y a pas à hésiter. Par contre, voilà, est-ce que parfois, euh, on ne s'édate pas des personnes euh, où il n'y aurait peut-être pas besoin Ça, c'est certain. Mmh. Et ensuite, euh, je, me, je me rappelle aussi, du de, de, reste de ta question, qui était finalement, est-ce que leur thérapie, ça peut permettre de, de traiter moins euh, Je pense que ça peut permettre de traiter moins. Alors, encore une fois, ça dépend vraiment des cas et quelles pathologies et, et quels pathologie et patients, etc. Ça dépend vraiment des parcours. Je pense surtout que ça peut permettre de traiter moins au niveau des angoisses, en fait, c'est-à-dire tout ce qui est anxiolytique permet de diminuer, voire supprimer tout ce qui est anxiolytique, tout ce qui est médication contre l'angoisse et le stress, en fait. Ça, c'est mm -hmm. certain, je pense. Euh, après, ça viendra jamais remplacer un traitement nécessaire pour une pathologie euh, donnée. Dans des structures, il y a des structures euh, dans lesquelles j'ai déjà intervenu, mais plus en qualité d'artiste, euh, avec mon livre... Euh comme je t'avais dit, où je venais faire des interventions, des lectures et où on venait réfléchir en fait avec les patients et les soignants à comment améliorer éventuellement euh, l'hôpital psychiatrique en fait, euh, ouais. et aussi les liens notamment vers l'extérieur. C'est-à-dire que le plus gros problème, c'est aussi quand un patient sort d'hospitalisation, de, de, euh, bah, souvent malheureusement, s'il n'a pas de famille, euh, il est un peu euh, voilà, livré à lui-même dans la nature et bah, très souvent, il y a des risques de rechute qui sont, qui sont très importants. Et, euh, et donc, on réfléchissait à toutes ces questions-là, ou même avec les infirmières. Il y avait des infirmières qui me demandaient, euh, bah, finalement, par rapport à la prise de traitement, comment on peut rendre le patient plus indépendant Parce que nous, on est là, on a l'impression, finalement, de venir leur donner leurs médicaments comme ça, comme si c'était un peu des, des enfants, etc. Et en même temps, si on leur si on les laisse euh, venir les prendre, bah, il y en a qui les prendront pas, etc. Donc, on réfléchissait à des systèmes. En même temps, il ne faut pas que ce soit trop lourd à mettre en place administrativement. Enfin, En fait, tout ça, c'est hyper compliqué. Moi, je trouve ça aussi hyper passionnant. Du coup, euh, c'est vrai qu'il bon, y, y a justement les questions des moyens qui sont euh, alloués euh, à la psychiatrie. Je ne sais pas si toi tu t'es intéressé ou si tu veux en parler aussi un petit peu. Euh... Je pense que c'est difficile de ne pas en parler dans la mesure où, euh, comment dire, moi si je crée un atelier thérapeutique, euh, évidemment c'est pour qu'il puisse mettre, être mis en pratique. Quoi. Donc euh, pour ça, il faut effectivement quand même un minimum de volonté et de moyens après, euh, moi, je trouve qu'un des gros avantages, quand même, je, je trouve qu'en art, on peut travailler avec pas grand-chose, avec très peu de choses, même. Euh, après, euh, c'est sûr que euh, je, je, le problème, c'est que c'est des situations aussi qui sont, bon, globalement, ça va mal, mais c'est aussi quand même très disparate en fonction des structures euh, et des régions, en fait. Bah forcément c'est difficile. Enfin moi je me prononcerai pas parce que je connais pas suffisamment bien les détails. Euh, J'ai des retours des infirmières avec euh, avec lesquelles je discute beaucoup. Euh, voilà moi par exemple par exemple il y, a, il y a deux hôpitaux de jour qui ont fermé aussi euh, à Montpellier. Alors certes à côté de ça euh, il y a des choses très chouettes comme l'ouverture d'un centre dédié aux troubles de l'humeur et aux troubles émotionnels qui étaient vraiment nécessaires euh, qui fait un travail super, c'est l'équipe du docteur Ducasse vraiment une équipe euh, vraiment géniale, euh, mais à côté de ça, euh, ben bah voilà, de, moi quand j'ai posé la question, ben bah oui, mais alors euh, finalement les patients euh, qui allaient dans ces deux hôpitaux de jour avant, euh, bah, ils vont aller où Donc on dit, ben bah, ils vont être, être répartis sur les autres hôpitaux de jour, euh, ailleurs, dans Montpellier, sauf qu'en fait, ces hôpitaux de jour, euh, ils sont déjà surchargés, quoi. Mmh il n'y a déjà plus de place et puis en plus euh, les gens selon où ils habitent, euh, ils avaient un hôpital de jour à côté de chez eux et puis là maintenant il faut qu'ils traversent tout Montpellier bah, il y a de bonnes chances qu'ils n'y aillent pas en fait ou euh, plus récemment euh, il y a, euh, nous c'est vrai que euh, dans, dans l'unité avec laquelle je suis, je suis suivie euh, il y a des ateliers qui, qui ont été supprimés, alors euh, bah parce que oui pour cause de moyens on peut pas tout maintenir donc ça, ça peut s'entendre euh, le problème c'est que je trouve que les ateliers qui ont été supprimés bah, c'est ceux qui faisaient le plus le lien avec l'extérieur et c'est ceux-là qui sont rares. C'est ceux-là dont on a besoin, en fait. Et le problème, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'ils mettent le paquet sur la recherche, ils mettent le paquet sur les neurosciences, etc. Et c'est très bien, on en a besoin, mais on a besoin de, 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 de cet accompagnement euh, euh, à côté, là, vers l'extérieur, en fait. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe C'est que les gens, sont accompagnement, ils ont beaucoup plus de chances de rechuter et donc de revenir à l'hôpital. Et donc, finalement, c'est pas, pas rentable à long terme, en fait. Enfin, c'est rentable d'aucun point de vue, ni financièrement, mais ni même sur la question du rétablissement. Enfin, pour le rétablissement, c'est long, c'est à long cours, et si on n'accompagne pas les gens jusqu'au bout, bah, ça sert à rien si on va pas au bout, en fait. J'ai regardé une série il y a pas longtemps qui m'a assez marquée, qui s'appelle Unorthodoxe, sur le, le milieu orthodoxe euh, juif. Et finalement, ça a quand même quelque chose de l'ordre du confinement et de, et de l'emprisonnement, hein, puisque c'est donc le, le, le personnage principal est une, une femme et qui, qui est pris dans ce milieu-là où elle a globalement aucune liberté, en fait. Et où elle essaie de s'émanciper de ça en partant à Berlin. Et, euh, et en fait, du coup, je suis en train d'écouter la, la BO de cette série. Voilà, où il y a notamment pas mal d'électro, euh, parce qu'à un moment donné elle est elle est à Berlin, tout ça. Et euh, j'écoute ça en ce moment, en fait. I'm